0: Yo llegué a vivir igual a una privada. Llegué con dos cobijas, con dos cobijas. Una tendía en el piso y con otra tapaba a mis hijos. Y pues ya yo empecé a hacer tareas de zapatos, de esas de forrar tacón, suela y eso, en mi casa. Toda la noche las forraba y en la mañana iba y las llevaba para que me pagaran 50 pesos. Y con esos 50 pesos yo les daba de comer a mis hijos ese día. Entonces así estuve mucho tiempo hasta que ya me fui a hacer quehaceres, a, trabajé de albañil me fui a abrir drenajes impermeabilicé casas, pinté, hice, lavaba carros, cuidaba carros. Yo hacía todos estos mil, trabajos. La mil chambas era. Sí, porque no quería dejar a mis hijos solos.
1: Oye, tus hijos iban a la escuela?
0: Mis hijos iban a la escuela, sí. ¿A dónde pues, ibas los metías a la sí, escuela? Sí, a donde fuera yo los metía a la escuela. Eh, yo, por ejemplo, cuando me iba a trabajar de albañil, yo, era la, yo trabajaba en las mañanas, de ocho y media a 12 porque a las 12 corría por mis hijos. Y yo en chinguiza lo que alcanzara a ser de albañil de 8 a 12 y lo que me pagaran. Si fueran 50 o 100 pesos, yo venía feliz porque ya tenía dinero para darles de comer a mis hijos ese día. Pues mis hijos estaban chiquitos, yo compraba 20 pesos de carne y pues alcanzábamos, ¿no? Alcanzábamos. Una señora me ayudó mucho porque antes de que yo tuviera trabajo, ella nos regalaba un plato de comida, un plato de comida. Y yo iba y compraba tortillas frías a dos pesos, así como enlamadas, con barañas. Y yo las limpiaba y las calentaba y de ahí les embarraba la tortilla y de ahí les daba de comer a mis hijos. Y entonces así comíamos, y, y pues ya, y yo nunca, nunca en la vida me pasó por aquí, vuelve a trabajar de enfermera, o sea, vas a ganar, jamás, porque yo no quería dejar a mis hijos, era lo que yo no quería, dejar a mis hijos, yo me iba a hacer quehaceres, igual llegaba, dejaba a mis hijos en la escuela, corría a hacer el quehacer, a las 12 llegaba por mis hijos y a la casa obvio hubo algún tiempo que tuve que buscar trabajo porque yo necesitaba el seguro para mis hijos yo necesitaba, eh, pues para mis hijos sí, entré a trabajar, anduve vendiendo ventas de canvaseo en la calle cuando mis hijos no iban a la escuela me llevaba a mis hijos, o sea
1: y ya ibas con la chiquita, ¿verdad? sí, la, la bebé. sí, sí, también o
0: sea, hice de todo, yo embarazada y yo todo, igual cuidaba carros embarazada, lavaba carros, me acuerdo que me subía las llantas y la panzota, pues yo decía hasta donde alcance, ¿no? pues yo no podía dejar a mis hijos solos. Su papá nos daba 50 pesos por semana para la comida de mis hijos. Entonces, pues yo decía, Ay, pues no, o sea, no. Así pasó eh, hasta que pues ya mis hijos empezaron a crecer. Él le hizo cosas a Carla, a Getsemaní, mi hija. Eh, por ejemplo, le decía, una vez iba a ser compañía de Getsemaní y ella quería unos guaraches, unos guaraches de 100 pesos, creo. Yo no tenía dinero. Entonces, Humberto trabajaba de basurero. De recogiendo basuras de esas particulares algo así entonces él le dijo yo te los compro y ella había hablado con su papá en la mañana y su papá le dijo sí mija lo que tú quieras entonces Humberto le, nos dijo van por mí a las seis que salga y yo vamos a comprar los guaraches a la niña entonces ella dijo no mi papá me los va a comprar y no fuimos y llegó su papá y ya bien tarde como a las siete y yo le dije ah, ya ni la friega la niña te está esperando ¿para qué? pues es su cumpleaños y quiere unos guaraches no yo no tengo dinero o sea, ¿no? y la niña así, papi, es que tú me dijiste no, mi hija, yo no tengo dinero y no se los compró, no tengo dinero ok, se fue, entonces mi hija, sin que yo lo supiera, se fue a seguir a su papá, con otra niñita y, y llegó llorando mi hija y me dijo, mamá, mi papá me dijo que no tenía dinero y llegó a la paletería de la prepa y compró muchas paletas y nieves y se fue, y tomó un taxi y se fue y no tenía dinero y así varias veces nos lo cachamos que decía no tengo dinero y lo seguíamos y pues compraba tamales, compraba cosas para la otra. Pues ya, así estuvo viniendo Marcos. Yo ya tenía el, mi trabajo, entonces mis hijos, dos más chiquitos, Melanie, la bebé y Jair, eh, fueron niños de guardería. Entonces pues ya todo estaba como acomodado, yo pagaba para que me recogieran a mis hijos de la escuela, los dejaran en la casa y yo les decía hagan tarea o duérmanse y en cuanto yo llegue, llego y les doy de comer. Sí mami pues estaban chiquitos entonces ya o sea esa fue o mi sea, vida pero eran bien obedientes sí, sí eran bien obedientes sí era yo nunca y yo digo a hoy hasta hoy yo digo Dios nunca me dejaste sola mis hijos nunca se enfermaron bueno Marco por su problema de la cabeza pero mis hijos nunca se enfermaron o ¿no? como yo hoy escucho que es que me lo regresaron de la guardería porque tiene esto y
2: <risa> <risa> oye <risa> ¿Qué esperanzas que le dijeras a tus hijos, duérmanse, ahorita sí, que llegue? Ya.
1: Duérmanse y ya ah,
0: no. Pues así. Están
2: amarrados, por cierto.
0: <risa> y, y mis hijos así. Y la verdad, yo llegaba feliz porque pues estaba... Con Oye, ¿y Humberto hijos.
1: seguía apareciendo de Humberto cuándo en
0: cuándo? No, él, o sea, casi diario iba a mi siempre. casa, oh. como están, todo, ¿no? Eh, entonces, pues ya yo no me sentía sola, pero Humberto siempre supo que yo pues quería al, al papá de mis hijos. El papá de mis hijos iba todos los días a mi casa. Lo querías o era tu dependencia? Era mi dependencia y lo quería, pues ya, o sea, estuvimos diez años juntos, entonces pues ya le lo agarré querés. cariño, sí. Diez años juntos estuvimos, entonces este.
2: Pero juntos, juntos o juntos separados? Juntos, juntos,
0: juntos, juntos viviendo juntos estuvimos diez años, uh -huh. entonces eh, pues ya empezó a ir a la casa. Yo llegaba de trabajar, andaba en las ventas de cambaseo. Yo llegaba de trabajar y me decía mi hija, Getsemani, aquí está mi papá. Y yo, ¿qué está haciendo aquí? Yo no quería que estuviera ahí porque era tener relaciones diario con él y hacer lo que él quisiera para que todavía regresara. Cuando yo supe que él tenía una hija, alguna que otra vez, Rocío, la buena persona, le llegó a dar para los pañales y la leche de su hija. Porque él me llegó a decir, no, es que mi hija no tiene pañales, no tengo que darle de comer. Y yo le decía, no, toma, o sea, ¿cómo? No. Y yo le daba para los pañales y la leche de su hija. Ya no manches. Con tal de ser la buena para que Marcos regresara. Entonces, pues ya, él iba a diario a mi casa todos los días, todos los días, todos los días, de lunes a sábado. Porque como los domingos descansaba, pues no se podía salir de su casa para venir a la mía. Y ándale, que él traía un celular. Y un día me dijo, él me dijo, es que tú no me puedes hablar de ese celular porque es del trabajo. Y me regañan. Y yo nunca le hablé, nunca le hablé. Y un día, me acuerdo que llegó, yo ya lo había visto días raro. Y, y un día llegó y se sentó en un sillón y me veía y me veía. Y yo volteé y le dije, ¿qué tanto me ves? Y me dijo él, perdóname, perdóname y diles a mis hijos que me perdonen, y yo volteé y le dije, ah, ¿ya te vas a morir o qué? ¿te estás despidiendo? y él me dijo, no, perdóname pero mi, mi poco conocimiento como enfermera, les puedo presumir yo que fui una gran enfermera en verdad me consideraba una gran enfermera, yo lo vi y con todo lo que él me dijo, yo dije, ¿se va a morir? fue mi idea, y le dije, ¿te vas a morir? y me dijo él, no nomás te quiero pedir perdón y ahí nos pidió los mil perdones, ¿no? Eso fue un jueves y se fue y yo me quedé con la idea, yo dije Marcos se va a morir y se fue, pues ya yo, yo sentía algo, algo sentía, ¿no? Pues ya no vino viernes ni sábado y fui y le hablé le marqué a su teléfono un domingo entonces me contestó a su hermana y yo le dije, pásame a Marcos no te puede contestar, pues dile al hijo de su tal por cual, que si no viene ahorita a traerme dinero para sus hijos voy a ir a buscarlo, voy a ir a buscarlo, y ella me dijo, no te puede contestar, y yo le dije, pues ya te dije, si no, para ese tiempo ya me conocían que yo era una, una perra, ¿no? una cabrona, pues obvio, yo tenía que defender a mis cuatro hijos, entonces le dije, pues ya te dije, si no viene él hoy, yo voy a buscarlo mañana, así pasó, para esto yo me brinqué algo, yo fui a la casa de las papás de la otra, porque Marcos, duramos tres años separados, Ey, Marcos, nunca me quiso dar el divorcio en esos tres años. Yo fui con tres abogados, sacaba citas, fui con tres abogados y yo quería el divorcio para obligarlo a que me dieran dinero para mis hijos. Era lo único que yo quería. Entonces yo dije, pues que un juez lo obligue a darme dinero porque ya era muy pesado para mí. Y él no me quiso dar el divorcio. Y un día yo le dije, ¿por qué me dejas plantada? O sea, quiero el divorcio. ¿Por qué no me quieres dar el divorcio? Y él me dijo, porque te amo y un día me puedo arrepentir. Y yo... O sea... Oh. O sea, ¿cómo crees? No, no me dio el divorcio. Ahora digo, Ay, qué bueno que no me lo dio, ¿no? Pero en su momento me encabroné y ¿qué crees? Fui y bus los busqué. Y fui yo a decirle a ella que él no me quería dar el divorcio. Y llegué y no falta la chismosa, ¿no? Yo estaba en la esquina y no falta la chismosa. T que dice
3: que todavía me ama.
0: <ríe> que vendía jugos en la esquina y me dijo, ¿a quién buscas? Y le dije, oye, en esa casa viven un señor que se llama Siazá y su esposa se llama Evelia y un señor que se llama Marcos, ¿sí? Ah, le dije, yo soy su esposa. No, yo los conozco a ellos. Y le dije, yo soy su esposa. Y vengo a hablar con ella porque él no me quiere dar el divorcio. Y pues la vieja así como que, ¡Ah! pues enfrente vive su mamá. Si quieres, deja, voy y le digo a ver si te atiende. Y yo, ah, pues va. Pues fue y le dijo y la señora dijo que sí. Y ahí voy yo, bien valiente. Y la señora así leyendo una revista, ¿qué necesitas? y le dije ¿usted es la suegra de Marcos? sí ah, le dije yo soy su esposa mucho gusto Porque qué no? le dije ¿qué necesitas? me dijo y le dije porque no me quiere dar el divorcio y ya volteó la señora y me dijo ¿cómo tú no? no, le dije yo, se lo, yo lo quiero y él no me lo quiere dar y la señora me dijo pásate y me pasé siéntate y yo me iba a sentar en la sala y me dijo no, siéntate en el comedor aquí se arreglan los problemas familiares y yo me senté en el comedor y les conté toda mi vida con Marcos. Todo aquel iba a diario que yo tenía relaciones con él, que el Año Nuevo se había quedado con nosotros, que se vino a tal hora. Todo les conté. Y la señora me dijo, todo lo que me estás diciendo es verdad. Porque tal día llegó él a tal hora, tal fecha llegó el con tamales, tal X llegó con paletas. O sea, todo es verdad. Y le dije, y él no me quiere dar el divorcio. Y ella me dijo, ¿tú estás dispuesta a decirme todo eso delante de él? Le dije, claro. Y me dijo, ok, en la tarde. Yo veré, ¿cómo le hago para que vengan? Y en la tarde mi hijo te va a llamar y te viene. Sí. Y me fui. Bien contenta porque yo dije, vas a ver, perro, me tienes que dar el divorcio. Yo dije, no. Entonces me fui y llegué con Humberto. Ya le
2: habían puesto el cuatro. Ahí estaban mis
0: hijos. Ahí estaban mis hijos con él. Él me los cuidaba. Entonces me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, pues ya pasó esto y esto. Y yo bien contenta, ¿no? Pero pues ya en la tarde ya me estaba poniendo nervios. Y recibo una llamada y me dicen, señora Rocío, sí. Soy... Oscar, el hermano de Belia y ya están ellos en la casa, voy para allá salí con mis cuatro hijos y tomé un taxi y me decía Humberto no te los lleves, no ¿cómo no? ellos tienen que ver que son sus cuatro hijos pues llegué a la casa y él estaba sentado así en un sillón ¿no? y la puerta estaba así enfrente y llegué y me metí y él así como que ¿qué haces aquí? o sea así como ¿qué haces aquí? y yo hola Marcos o sea así como que ¿qué haces aquí? ¿Cómo no es posible? Qué no. Y yo me pasé y yo le dije a la señora lo mismo que le había dicho. Él así, ya sabes, no me quiere dar el divorcio. Esta hija es tuya, tú me obligaste a hacer esto, pero Melanie es tu hija. Y él dijo sí y la mujer le dijo se parece a ti, claro que es tu hija. Le dije, claro que es su hija, yo jamás lo he engañado. Yo todavía anoche tuve relaciones con él.
3: ¡Ay, O güey. sea, yo
0: todos los días, yo Toma. le dije, yo todos los días Toma te lo mando terra. satisfecho Ajá. en la cama. Ah, todos los días. Ah, le dije, mi marido era un gran gerente, el que siempre iba planchadito de tintorería y todo, y él llegó a llegar a mi casa a pedirme que yo le ayudara a poner un seguro en el cierre, porque tú no eras capaz de arreglar el que cierre, a ponerle grapas a las pastillas, a las pastillas de los pantalones que yo le llevaba a la tintorería, y porque tú pues no hacías nada, y que no sabes hacer ni sopa de arroz. Es una inútil. Y yo le dije y Ay, tu la mamá la sopa de arroz es difícil. Pues yo mm, y yo le dije <risa> todavía tu, de video. No, yo le dije y tu mamá sabe que yo te golpeé dos veces y ella me dijo eso es cosa de nosotros. Le dije no no es cosa de nosotros.
2: Y toma otra vez.
0: Yo te golpeé. y Ella estaba pues desencajada. No lloró. Pero y yo me sentía relajada porque como que ya había sacado mi
2: no la chiva de hecho esta esta venganza es momento momento sí.
0: Te lo juro que así lo sentí. Entonces, eh, los papás de ella fueron padrinos de la niña. Los papás de ella fueron padrinos de la niña y la señora volteó y le dijo a él, pues usted decida, compadre, ¿se queda o se va? Y él se paró y dijo, vámonos. Y nos fuimos.
2: Se fue contigo. Y
0: salimos y ¿sabes qué me dijo? De Acabas de
1: destruir mi vida.
0: ¡Ah,
2: qué caso! Y yo, Oye, Lucio,
1: ¿pero tú saliste así como que, ¿Ya me lo voy a llevar ahora sí a sí, mi casa? Así salí,
0: así salí yo. Sí. Así salí. Como gané. ¿Y sabes qué hizo? Nos echó un taxi y nos mandó a la casa. Bueno, se supone que él ya no estaba con ella, que se habían separado. Él estuvo yendo otra vez todos los días a la casa, todo. Pues fue cuando... Se estuvo yendo todos los días. Fue cuando esa vez fue el jueves y me dijo, te Perdón. quiero mucho, te amo, perdóname. Por favor, perdóname. Llorando me lo dijo, dile a mis hijos que me perdonen. Sí. Se fue, ya no apareció. Y... Yo hablé con la hermana que me odiaba porque yo engañé a su hermano. O sea, todo el mundo se dio cuenta ella. de la carta. Ajá. Ah. Todo el mundo se dio cuenta de la carta y su hermana me dijo, no, lo engañaste. Y bueno, me peleé con ella. Yo ya para todos ya era una perra. Yo me llegué a pelear a golpes con hombres por defender a mis hijos. Marco, mi hijo, cuando estaba chiquito tenía la cabeza como de huevo. Entonces se reían de él. Cabeza de huevo, cabeza de huevo. Y Marco lloraba mucho. Y llegó a haber tipos hombres que se burlaban de él y yo me peleaba a golpes con ellos. Entonces, yo me hice, la verdad, pues bien perra para defender a mis hijos. La Ajá. mamá loba. Sí. Entonces, pues ya, ándale que yo hablé con la hermana el domingo y el lunes a las 7 de la mañana tocaron a mi puerta. Eran la tía de él y su hermana y la tía me dijo, Marcos se está muriendo. Uh -huh. Y yo le dije, no, o sea, eso no es cierto. Él estuvo aquí el jueves. Marcos se está muriendo y pues está internado en tal lado y x y queremos que lo dejes en paz. Y se oh. fueron. Entonces yo le hablé a mi hermano, al, con el que tuve mil pleitos, le hablé a mi hermano y le dije, ¿sabes qué onda, güey? Pasa esto y esto y esto. Vámonos al seguro. Llegamos a la especialidades, al centro médico, llegué a trabajo social, no me dejaban entrar porque la que estaba registrada como la esposa era la otra. Y ella había ordenado que nadie entrara. Entonces, no, yo llevé acta de matrimonio y le dije, no, yo soy la esposa. Pues entré. Entré, la gran enfermera entró al hospital. Cuando yo entré y vi a Marcos, yo me quedé así como que lo vi pelón y entubado y con un pañal. Cuando Eric estuvo internado él me dijo, por favor si un día me llega, yo llego a estar en, así en el hospital, deja que me muera, no me hagas nada, deja que me muera, yo no podría soportar esto. Y cuando yo llegué y lo vi, me, me lo vi, y me quedé así como o sea, cuando yo quise llorar estaba la tía y la tía me dijo, Ch -ch -ch -ch, no llores y yo ¡Ah! en ese momento me lo tragué no podía llorar, no puedes llorar delante de él, cuando yo lo vi me sentí fatal era el papá de mis hijos era en su momento el amor de mi vida era por el que yo había luchado para que él regresara ¡Ah! y lo vi ahí y cuando yo lo vi ahí dije, no es posible todo
1: indefenso,
0: sí. todo Dije, no es posible.
1: Vulnerable.
0: No, pues me fui a mi casa y, y al siguiente día o ese día en la noche me habló la tía y me dijo, oye, eh, pues fíjate que acaban de venir a darle los santos solios a Marcos y el padre dijo que pues ya no puede entrar ella aquí, tienes que entrar tú porque pues él es un hombre casado a la iglesia y pues él ya está confesado y ya no puede entrar ella. Pues tuve que ir a cuidar a mi adorado esposo él ya estaba aislado porque también le dio meningitis, se le dio una infección en el cerebro eh, y llegué a cuidarlo. Me daba miedo entrar al cuarto. Me acuerdo que llegué y me paré un rato en la puerta y lo vi y desde la puerta le hablé y le dije, Marcos, aquí estoy. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué hacer este, hasta que ya me animé a entrar. Obvio, al, al entrar por el pasillo del seguro, tuve que pasar en medio de toda la familia de él y de ella entonces ya estaba yo, yo con él y me acuerdo que lo vi lleno de sangre de sus manos, sucio eh, bueno, llegó la enfermera y le dije, me puedes traer por favor para hacerle un baño de esponja, así, así, así y la enfermera me dijo tú eres la esposa, ¿verdad? y yo le dije, sí ¿cómo sabes? dice, he escuchado comentarios y sé que su esposa es enfermera ¿eres tú, verdad? porque nadie se ha animado a tocarlo y le dije, yo soy su esposa Sí, me trajo las cosas, le di un baño de esponja, él estaba completamente sucio, sudado, le di un baño de esponja y yo le estuve hablando todo el tiempo. Y yo le decía, Marcos, perdóname si un día te ofendí, yo te perdono, quiero que estés tranquilo, eh, te voy a dejar ser feliz. Si tú quieres estar con ella, estate con ella y si no, tus hijos te están esperando. Eh, para esto yo, yo tenía entendido que él ya no vivía con ella desde que yo fui a su casa, ¿no? Entonces, este, pues yo estuve cuidándolo, me acuerdo que cuando yo le hablaba, él movía este dedo, y yo le decía, por favor, yo sé que me escuchas. O sea, yo como la chingona enfermera, no sabía qué hacer, pero le dije, yo sé que me escuchas, haz algo para yo saber que me estás escuchando, por favor. Y él movía su dedo, y yo decía, me escuchas. Y ya yo le decía, te amo, yo le dije, te juro que te amo, te perdono, y perdóname tú, yo le pedí muchas veces perdón y yo le dije, échale ganas, por favor, tus hijos te necesitan. Bueno, todo lo bueno que yo podía decirle, ¿no? Rezábamos, vamos a rezar el rosario, yo lo rezaba en voz alta para que lo escuchara. Pues así estuve varias noches, hasta un día eh, me tuve que levantar temprano para irme a hacer un quehacer. Y yo les dije a mis hijos una noche antes, mañana que llegue los voy a llevar a ver a su papá. Sí, mami, sí, vamos a ir a ver a mi papá. Sí, le dije, no sé cómo le voy a hacer, pero van a entrar a ver a su papá sí, para esto cuando yo lo bañé yo le vi los pies morados morados, y yo dije Marco se va a morir y en ese momento yo dije, él se va a morir él ya no tarda en morir
1: oye Rocío, estaba bien joven
0: sí, tenía 32 años Sí, porque más sí. o menos
1: haciendo como que el cálculo sí. 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 él sí. murió
0: de un aneurisma en la cabeza eh, cuando él tenía 15 años tomando con los amigos, se cayó para atrás de un segundo piso, se golpeó la cabeza y los amigos lo dejaron ahí tirado de, un segundo, fue, piso? de un segundo piso porque ah, pensaron que estaba muerto y pues no, se le pasó la peda y se levantó pero nunca se atendió ese golpe antes de que él se sentara en ese sillón ya tenía como dos, tres meses, él murió en marzo creo, que en marzo, ya se me olvidó como dos meses antes o tres, en enero, él empezó con dolores de cabeza me duele la cabeza y me duele mucho la cabeza y me duele mucho la cabeza y pues en el seguro solamente le dieron paracetamol y nunca se le quitó el dolor de cabeza, entonces me acuerdo que cuando yo ya llegué ahí, ya llegó el doctor y me dijo tú eres su esposa, sí, dijo mira te explico él tuvo un aneurisma cerebral el cual eh, reventó, reventó porque la droga lo tapó, y yo le dije ¿cómo? ¿cuál droga? y me dijo, él se droga y yo le dije, no, él no se droga y me dijo, sí, sí se droga él se droga con cocaína y el polvo de la cocaína tapó la única vena que mantenía con oxígeno esa bolsa de agua le reventó entonces, pues le reventó y ya, entonces la tía me dijo, oye Rocío, mira Quiero que estés consciente de que si Marcos se salva, él va a quedar como un vegetal, como un costal, así me lo dijo. Y pues, Belia, o sea, la otra, ella está joven y ella tiene que hacer su vida. ¿Qué vamos a hacer con Marcos? Y yo le dije, yo me lo quedo.
2: O sea, ¿la tía de quién? ¿De él? De la tía él. de él. de él. ¿De y
0: él? así de huevos, así. ¿Ella está joven? Sí, ella está joven y ella tiene que hacer su vida. ¿Y qué vamos a hacer con él?
1: O sea, ¿tiene nunca te quisieron?
0: Mm, yo creo que no. Probablemente a lo mejor por todo lo que él le fue a decir, ¿no? También, o sea, yo bueno, fui la sí. mala. Yo fui la mala. Porque de hecho mi hija me dijo que ella odiaba a una prima hermana de él que dijo, eh, pues a mí no me importa que mis primos o mis hermanos engañen a sus esposas con tal de que sean felices. Pero mi hija lo escuchó y pues en su momento una niña pues le dolió, ¿no? Y hasta la fecha ella lo recuerda. Entonces ella me dijo, pues ella tiene que hacer su vida, esta joven, y pues ¿qué vamos a hacer con él? Y yo le dije, yo lo cuido yo me lo quedo. ¿Estás consciente de que él va a quedar como un vegetal, que se necesitan pañales, hay que darle de comer en la boca? Le dije, sí, yo soy enfermera, yo me lo quedo. Nosotros no te vamos a apoyar en absolutamente oh, nada. Y le dije, no importa, yo me lo quedo. Ah, bueno, ok, pues no. Al siguiente día que llegué a cuidarlo, la tía me dijo, ¿sabes qué, Rocío? El doctor nos dijo pues que él ya ya murió, tuvo muerte cerebral y pues su, la única que, sus hermanos dicen que la única que tiene la decisión de desconectarlo eres tú. Oh, no, yo empecé así como a, 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 a temblar y yo dije, no, yo no puedo desconectarlo, no puedo, es el papá de mis hijos. Yo como enfermera sabía que eso se podía alargar o acortar, o sea, yo sabía que él podía durar ahí un año conectado. Hasta que tú quisieras. Sí, entonces le dije no me dijo ella, pero es que sus hermanos dicen que cómo es posible que él está sufriendo mucho y que pues hay que desconectarlo que por favor pero no decidas. sentía
2: nada ¿No? y yo le dije o sea, no, no. no pues ya tenía muerte o sea, o sea, ya no sentía. y yo le dije
0: no no lo voy a desconectar no porque aparte yo no quería que tener ese cargo de conciencia claro le dije no yo no lo voy a desconectar pues no ya me vine y todo eh, en el día lo cuidaba la hermana o los hermanos no sé quién y en la noche yo entonces un día me levanté temprano ese día, eh, no me acuerdo qué pasó y yo iba a ir a hacer un quehacer y ya les dije a mis hijos que les dejé su ropa lista su desayuno, pues cereal y pan, lo que ellos pudieran desayunar, y les dije cuando yo venga eh, de con la licenciada, vamos a ir a, a ver a su papá sí mami, llegó Humberto por mí y me dijo, oye vámonos él iba a ir a lavarle la sala a la licenciada y yo iba a ir a hacerle el quehacer, y me acuerdo que llegó Humberto y le dije, sabes que me siento muy mal me siento mal, en la vida me había sentido así, me siento mal, muy mal, necesito dormir, pero ¿qué tienes? No sé, déjame dormir, por favor, diez minutos, déjame dormir, pues, ¿sabes qué? Me dormí, me dijo, ándale, pues, duérmete, diez minutos, sí, pues ya, eran las siete, me quedé dormida y me desperté a las siete y media y él me dijo, vámonos, es bien tarde, que no sé qué, y nos fuimos y él me dijo, ¿tienes una cara? Le dije, ¿de qué? No sé, tu cara no es la misma. Y le dije yo, ¿qué crees? Me siento bien triste. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, soñé a Marcos. ¿Qué soñaste? Le dije, pero lo soñé ahorita. Ahorita que me dormí lo soñé. ¿Qué soñaste? Le dije, soñé que vino a despedirse. Él, él traía abrazada a Melanie, a mi hija, la chiquita, a la que no quiso. Y, y me dijo, aquí está mi hija, dile por favor que me perdone. Es mi hija y yo la amo. Y pide, por favor dile que me perdone, pídele que me perdone y a mis hijos también, cuídalos, yo ya me voy, con mi mamá, su mamá ya había fallecido, yo ya me voy con mi mamá y yo le decía en el sueño, no Marcos, no te vayas, no nos dejes, es que yo ya me quiero ir, no, por favor, no te vayas, yo ya me voy, nada más vine a despedirme de ti, perdóname, por favor, te amo, siempre serás el amor de mi vida, todavía me dijo, él antes ya me había dedicado a la canción de Cielo Rojo, entonces me dijo, nunca olvides el Cielo Rojo, me dijo él, y me voy con mi mamá, y se fue, y yo me desperté bien triste, no sabía por qué, y ya, cuando íbamos a hacer el quehacer yo, marca a mi hermano, ¿qué onda, güey, qué onda?, ¿a dónde vas con la licenciada?, voy a hacer el quehacer y todo, va sola, le dije, no, voy con Humberto, pásamelo, y yo dije, y se lo pasé, entonces, le dice, ya, Humberto me dice, siéntate en una jardinera, siéntate, y ya me dice, me vuelve a pasar a mi hermano y le digo, ¿qué onda güey? ¿Qué pasó? Me dice, oye gorda, voy a ir por ti, este un ratito más voy a ir por ti. Pues deja, termino el quehacer. Me dijo, no, voy a ir por ti. Por favor, necesito que seas fuerte. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, Marcos acaba de fallecer. ¡Ah! Me sentí la verdad fatal. Fatal. Él murió a las 7.15 de la mañana. Yo me tenía que dormir para que él se despidiera de mí entonces se murió fue otro trabajo tener que llegar yo a la funeraria yo tenía que ir a firmar los papeles de esposa porque la otra quería quedar como la esposa tener que llegar a la funeraria en medio de todo mundo yo me sentía o sea mal mal. Este, llegué a la funeraria a firmar papeles todo vivía Marcos en el cajón me sentí me dolió mucho sí me dolió mucho el, el, y te, tuve que llegar a decirles a, mi, a, a mis hijos su papá está muerto y mis hijos ya sabes no, no, o sea mi hija la grande no, o sea mi papi no ¿cómo, cómo? eso fue para mí creo que me dolió más decirles que su papá estaba muerto el verlo ahí en el cajón no sé por qué yo le decía Marcos tus manos tus manos o sea no sé por qué y bueno murió el papá de mis hijos este, yo le dije a mi hermano, por favor, no me dejes sola yo no tenía familia, yo no tengo aquí familia, no tenía amigos, no tenía nada nada, yo estaba sola en la funeraria en la capilla, a un lado del cajón toda la familia de ella y de él afuera, entonces llegaban y lo veían y se salían porque yo estaba adentro con mi hermano, entonces pues ya al siguiente día pues a sepultarlo ¿no? Oh. fuimos a sepultarlo de un lado ella del cajón y del otro lado yo ya sabrás, ¿no? Eh, sí me sentí muy mal, sí me dolió mucho su muerte, en ese momento supe que lo amaba bueno, desde antes, pues todo lo que hice, ¿no? o sea, yo lo amaba, yo era el papá de mis hijos y era mi esposo, yo decía es mi esposo bueno, eh, ya cuando le echaban echando la tierra y todo, yo me senté aquí en los pies de, de la tumba y estaba ahí llorando, mi hija fue la que más, pues era la que tenía ya como 10, 11 años o sea, fue la que y, y, y en ese momento se acerca su mamá de ella y me da un bebé y yo volteo y lo veo y le dije, ¿qué? y me dijo, es su hijo ah, dije, dejó otro puto. hijo con ella ¿chiquito? Pues, sí, bebé, era un bebé un bebé un bebé de brazos, un bebé no sé cuánto tiempo tenía
2: ¿pero con Pero qué lo... sentido se lo te lo dio a ti? no sé, no sé
0: no sé, no sé. Y pues ya, él se murió. Rara, ¿no? uh -huh. Él se murió. En ese momento él no tenía trabajo. Ya después me buscaron a mí del trabajo porque él había dejado un seguro de vida, un carro del año, X, pero todo se lo dejó a ella. No se lo dejó a ella, pero la registró a ella como a su esposa en el trabajo. Uh -huh. Fue un problema, como no tienen idea. Fue un año de humillaciones de ella y de la hermana, de burlas. Yo no tenía dinero. Yo era la pobretona. Yo trabajaba en ventas de canvaseo, obvio. No tenía dinero. Entonces cuando en, la, en el seguro dan ayuda para dar a los familiares que lo se, que cuando se mueren ajá, para los
2: debiudes, de, no sé qué
0: pues ella ya había ido a pedirla cuando yo fui, ella ya había ido a pedirla entonces pues yo pues no peleaba yo no tenía dinero, yo qué, yo no sabía nada de eso, nada, pues fue bastante tiempo de burlas y de humillaciones de ella y de la hermana se burlaban de mis hijos, se burlaban de mí hasta que llegó el momento en que dije, no más uh -huh. quédate con todo no más, lo único que volteé y le dije, nada más que nunca se te olvide que la esposa soy yo. Me di la vida vuelta y me fui. Y ya no volví a saber de ella. Pero sí le lloré a él un año, fueron problemas. Eh, pues ya, trabajar lo de la pensión. Que gracias a Dios, bueno, yo quedé como la esposa. Gracias a Dios que nunca me quiso dar el divorcio. Quedé como la esposa. Y pues ya, este, mis hijos pues ya chiquitos. Humberto nunca nos dejó solos nunca nos dejó solos, nunca me ayudó económicamente, pero nunca nos dejó solos Entonces, pero yo creo que hizo para mí importaba más lo, lo, más lo moral todo, su apoyo de él sí uh -huh. nunca nos dejó solos, y pues ya mis hijos crecieron este, pues ya yo ya trabajé eh, después encontré volví a estudiar otro curso de enfermería yo dije, es el momento de ser feliz nuevamente volví a estudiar otro curso de enfermería, entré a la escuela de enfermería y conocí al amor de mi vida. Tras. Armando, mi narcisista. Que hoy en día le he perdonado golpes, infidelidades, humillaciones, burlas. Eh, Marcos en su momento me dijo, te dejé por gorda y por puta. Y cada que Armando, Armando va y viene, va y viene, va y viene. Eh, esto se los voy a contar rápido porque esto me duele mucho todavía porque yo lo amo. Armando, o sea, lo amo yo te puedo decir hoy, Armando, es el amor de mi vida. Mis hijos un día me dijeron, Marco me dijo, oye, ma, ¿quién es el amor de tu vida? Y yo le dije, Armando. Mi papá no, no. Armando es el amor de mi vida. Yo lo amé. Híjole, permití abusos <coughs> físicos hacia mis hijos y hacia mí. Yo fui capaz de quitarles el bocado de la boca a mis hijos para dárselo a él. Yo iba a trabajar, a hacer quehaceres para tenerlo contento a él yo hice hasta lo imposible porque Armando fuera feliz, porque yo lo amaba, yo lo amo, yo puedo decir hoy, lo amo, pero permití muchas cosas, pues, no mal, no sé si malas, pero sí feas, feas, o sea, por ejemplo, que les pegara a mis hijos, eh, que los dejáramos sin comer, o yo estar con mis hijos, todo el, estar con él todo el tiempo y dejar a mis hijos solos, eh, yo lo amaba, en verdad. Oye, Rocío,
1: lo que nunca Existe. hiciste con, con Marcos, que sí. tus hijos por delante nunca,
0: y todo. No. Con Armando, híjole, yo trabajaba para Armando. O sea, obvio, no dejaba a mis hijos en comer, pero en realidad yo trabajaba para que Armando estuviera feliz. Armando es enfermero, es enfermero geriatra, es un gran enfermero. Yo puedo decir a todo mundo, él es un gran enfermero, eh, pero es un mal hombre. Es un mal hombre y yo lo sé. Yo estoy consciente de todo eso, yo lo sé. Hasta hoy en día yo sé que él es un narcisista porque me puse a leer, porque escuché videos y yo decía, Armando es eso, Armando es eso, Armando es eso. Y descubrí que él es un narcisista y yo soy una codependiente. Soy una codependiente. Armando me ha sido infiel tres veces. Tres veces, eh, la primera vez con su ex. Él regresaba, iba y venía de con su ex y yo todas las veces lo recibía. Y era feliz porque Armando regresaba.
2: Oye, Rocío, y ahora que tú misma lo dices, yo ya me di cuenta que soy codependiente de él. O sea, es un gran paso. O sea, cuando uno dice... ya lo reconoce. Ajá, que lo reconoce es un gran paso. Uh -huh. Y el siguiente paso, yo considero, pues es buscar una ayuda, una terapia, alguien que te ayude a avanzar y empezar a dejar un poquito... Pues esa codependencia, porque es bien diferente el sé que soy codependiente de él a sé que lo amo. Entonces, yo, yo, mi punto de vista, yo creo que esa codependencia que tú dices, o sea, que tienes de él, la disfrazas con el amor,
0: ¿sí? sí probablemente, porque, ¿sabes qué? Armando me ha dado una vida muy fea y muy difícil, de humillaciones, de burlas, de ofensas, y, y yo lloro mucho y me aguanto porque digo, no quiero que me deje sola. Es ese miedo a que mi mamá siempre me dejó sola, a que yo siempre estuve sola con mis hijos, a que acepté a Humberto porque no estar sola, ¿sí? Nunca me quedé con Humberto, yo me llegué a ver en un futuro con Humberto, pero nunca me quedé con él, porque él también era un hombre dejado, con cuatro hijos, pero él nunca me respetó, siempre dejó que sus hijos me ofendieran puta, uh -huh. ballena, gorda, puerca, me gritaban en la uh -huh. calle, uh -huh. una vez nos golpearon, nos golpearon, dejaron a Getsemaní inconsciente, la tuvimos que llegar a, a llevar a la Cruz Verde, porque él permitía que sus hijos me hicieran a mí hasta lo que no, siendo que yo también lo di todo por él y por sus hijos, yo llegué a conocer a sus hijos al mar, yo trabajaba para que no nos faltara comida, a ninguno de los ocho niños, porque ya eran ocho niños, uh -huh. yo apoyé siempre en lo que pude, porque yo siempre he buscado ser feliz, ser feliz. A hoy me doy cuenta que soy feliz, no, a lo mejor no como yo quisiera, pero soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Por mis hijos.
2: Y ahí está tu respuesta. Nunca vas a estar sola porque siempre vas a tener a tus hijos. Sí, lo
0: sé, lo sé, pero siento que esa codependencia es muy grande y muy grave. Es grave porque... Porque Armando va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene y cuando él se va yo siento que me muero. Lloro, lloro, yo, yo antes no salía de la casa, yo lloraba, 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 no comía, lloraba, no hablaba, no comía, hasta que Armando regresaba.
3: Sí, yo creo que, por ejemplo, con Marcos te pasó que tú le dijiste, es que yo no te amo, sí te quiero y pues bueno, ese... Ese sí, cariño, después con el tiempo se, se hizo más grande, ¿no? Uh -huh, sí. Y si con él sufriste tanto y deseabas que volviera, ahora con esta persona que dices que sí lo amas, o sea, que sí es el amor, yo creo que es, es todavía... Sí, entonces, por eso yo creo que pues estás haciendo cosas que a lo mejor no lo hiciste en tu sí. anterior relación, ¿no? Sí. O sea, y que siempre decimos eso, o sea, no es que, que estemos juzgando, o sea, todas las personas son una una consecuencia de situaciones que les van que les van pasando en la vida y el espacio aquí del podcast es de que a lo mejor hay personas que se encuentran así como tú que a lo mejor le pasaron cosas así como como tú o a lo mejor pasando. más y eh, que están pasando por ello y que híjole pues a veces se cierra uno de que híjole yo yo estoy mal solamente me está pasando a mí y pues que se sientan como identificados, no identificadas todos y creo que es, es eso si a, si a esta persona que sí dices es el amor de mi vida pues yo creo que es por eso que pues uh -huh. haces cosas que no que no hiciste la primera vez por así decirlo sí.
0: Sí, porque he hecho muchas cosas, muchas cosas, muchísimas cosas por él. Y él dice, por mí no has hecho nada, nunca has hecho nada por mí, siempre estoy solo. Yo digo, ay, pobrecito, él sufrió mucho de niño, fue un niño abandonado, su mamá no lo quiso, lo regaló. Pero a hoy yo digo, a hoy que escucho podcast, que leo, que veo, que platico, yo digo, no me corresponde a mí sanar su dolor. Uh -huh. Pero quiero estar ahí para acompañarlo porque lo amo. Pues sí, Pero, no, sí.
2: Pero si tú no estás bien, uh -huh. no lo vas a poder ayudar tampoco a él. Sí,
0: lo sé y yo sé que todo eso me estoy hiriendo más. Me hiero más. Y de hecho hay, hay momentos en que yo digo, en cualquier momento me voy a morir. Porque yo ya lo siento así. Así me siento yo. Yo ya me voy a morir. Y les he dicho a mis hijos muchas cosas. Me voy a morir. Prepárense porque yo me siento a morir ya. Así me siento yo me siento mal física y mentalmente y psicológicamente y todo y yo digo ya me voy a morir pero es por por causa Armando? de,
2: de esta pues persona?
0: a lo mejor es todo eso sí, sí sí porque yo siento que Armando acabó con mi vida yo lo amo o si sea, en verdad lo amo si yo pudiera dar la vida por él la daba
1: y nunca has ah. buscado una terapia bueno he buscado con... terapia
0: dos veces y la última vez me dijeron ay no te puedo ayudar porque hubo violencia física tú ocupas un psiquiatra y ir a pedir ayuda de Abin, o no sé, a la policía, para que te ayuden. Entonces, pues yo pero dije, hay terapias no.
1: con psiquiatras.
0: Sí, sí, pero no sé. Bueno, yo ahora, pues yo trabajo. Yo trabajo. Eh, yo, mi único sueldo, gran sueldo, yo mantengo mi casa. Yo mantengo casa. Yo pago renta, luz, agua, internet. Eh, mantengo a mis hijos. Tres hijos están conmigo. Marco de 22, Ale de 20 y Melanie de 18 están conmigo, pero no trabajan. En mi casa no hay reglas, no hay obligaciones. Nada más está mamá Rocío que les resuelve la vida a todos y que no quiero hacer batallar a nadie para que no se vayan de mi lado. ¿Sí? Marco, igual que Armando, ha ido y venido y yo lo vuelvo a recibir. Es mi hijo. Yo lo vuelvo a recibir, pero sé que estoy mal porque no les exijo. No les exijo, trabajen. Hace un mes o dos, yo llorando les dije, por favor, necesito que me ayuden. Yo ya no puedo con los gastos. No puedo. Ya no puedo. Ya me siento cansada, muy cansada. Les dije, yo siento que en la calle cualquier día voy a azotar. Porque yo siento que ya no puedo. Y, y uno de ellos me dijo, es que es por Armando, porque no está aquí. Sí, a lo mejor es por él. Pero yo quiero que ustedes se preparen, que vivan, que estudien, trabajen, búsquense una vida por favor, no me puedo morir así y ver que ustedes de qué van a vivir, qué van a hacer. Ellos a lo mejor hacen comentarios hirientes, por ejemplo, Marco un día me dijo, yo trabajé en un asilo y Marco me dijo, ay, el asilo está bien bonito y Marco me dijo, ay, pues va viendo el asilo al que te vamos a meter y, y un día le dije a Ale, Ale, yo ya me voy a morir, ¿qué vas a hacer cuando yo me muera? y me dijo, pues nada, la vida sigue, no voy a hacer nada, y a Melanie le dije, Melanie, ¿qué vas a hacer cuando yo me muera? Y Melanie me dijo, pues nada, más Entonces yo digo, no me puedo morir, Dios. Porque ¿qué van a hacer mis hijos? Carla, mi hija Carla Getsemaní, la mayor, tiene muchos problemas psicológicos. A lo mejor por mi culpa. Ella se, se juntó a los 18 años y ella me reclamaba que ella se fue de la casa, porque yo la dejaba cuidando a sus hermanos. Y yo le decía, hija, perdóname, pero yo tenía que trabajar. Yo me iba de enfermera en las noches a cuidar pacientes y pues los tenía que dejar y yo me agarraba trabajos de noche para cuidarlos a ellos en el día. Y mi hija me reclamó mucho eso. Nunca me dejaste ir a fiestas, nunca me divertí, por eso me junté, por eso me fui de la casa, porque ya no aguantaba más cuidar a mis hermanos. Y eso me duele mucho. Este, y hasta me siento culpable. Una, una amiguita en el trabajo me dice: Es que yo siento que tú te haces todo eso porque te sientes culpable. Sí, me siento culpable. De a lo mejor, pues yo, mis hijos los veo felices, los veo tranquilos, ellos hacen su vida. Yo sé que el día de mañana ellos se tienen que ir, y yo uh -huh. se los he dicho. Yo no quiero que estén aquí conmigo, yo quiero trabajar a mi vejez, quiero pensionarme, vivir en un cuarto con un baño, morir ahí. Yo me quiero morir a los 60 años porque así como he cuidado viejitos, yo sé las enfermedades, yo sé lo que representa la edad. Entonces, yo tengo un problema de columna, tengo escoliosis. Si yo no me cuido el día de mañana, yo voy a estar en una silla de ruedas y yo no quiero hacer esa carga para mis hijos. Yo no quiero que me cambien de pañal, que renieguen conmigo, como he visto que muchos familiares reniegan con mis pacientes. Entonces, yo no quiero eso. Y en verdad yo le he pedido mucho a Dios morirme a los 60 años porque yo no quiero ser una carga para mis hijos, pero mis hijos yo digo, y hablo mucho con ellos, hablo mucho con ellos, mucho con ellos, por favor hagan una vida, estudien, yo no les exijo nada, yo no les exijo dinero, prepárense, estudien porque un día yo ya no voy a estar. ¿Y si estudian? No. No estudiaron, eh, se quedaron a medias, Alejandro fue el único que terminó la prepa, Alejandro según yo lo apoyé, lo apoyé en su prepa, y él me dijo un día yo le decía Ale, es que termina la prepa, por lo menos tú sé el único que termines la prepa porque Getsemani y Marco se quedaron a medias, entonces yo le decía Ale, por favor, Ale, por favor entonces según yo le daba 20 pesos para el camión. Yo no puedo partir de mi sueldo de 3 mil para poder darle gasta, cómprate un refresco, no podía. Entonces, según yo le daba 20 pesos, le pagaba las los, los semestres y un día él me dijo, un día me dijo, es que debo tres semestres y que no sé qué. ¿Cómo crees? Le dije, si yo te he dado todo el dinero. No, no, no me has dado nada. De un tiempo para acá a mí se me olvida todo. Yo no sé qué me dicen, ni sé qué, qué hago entonces yo sí te di ale no no me diste entonces un día peleando yo con él él me dijo yo iba en el camión y él me dijo te voy a decir algo para que ya dejes de darme lata y le dije qué pasó ale y me dijo ya terminé la prepa me dijo terminé la prepa en diciembre y yo me sentí muy mal porque le di por qué no me dijiste ¿Por qué no me diste ese gusto de yo ver que uno de mis hijos terminó la prepa? Y él me dijo, ¿por qué no te lo mereces? Me dolió muchísimo. Le dije, Ale, ¿por qué no me lo merezco? Yo te he apoyado Yo he estado con ustedes Nunca los he dejado solos Nunca me he ido Les he dado lo que puedo Y él me dijo, no te lo mereces Porque yo solo estudié la prepa Yo solo la terminé, yo me pagué todo Y yo le decía, Ale, es mentira Yo te ayudé, yo te ayudé Y él me dijo, no te lo mereces Hasta hoy en día Yo no me he merecido ver su certificado de prepa no me lo he ganado yo lo llevé a tomarse fotos con su toga para yo darme el gusto de que mi hijo terminó la prepa pero pues no sé no sé si sí, no sé entonces ese ha sido uno de mis últimos dolores muy fuertes me dolió mucho lo que Ale me dijo mucho me dolió yo estaba tan orgullosa de él y se lo dije yo nunca les decía a mis hijos antes que los amaba nunca se los había dicho un día vinieron por mí los cuatro y yo me quedé atrás de ellos y los vi y dije, mis hijos hasta ese día yo dije mis hijos mis hijos ya están grandes yo me quedé más chiquita que los cuatro y yo dije mis hijos, o sea Pude, pude. Ahora me dicen, pude, este, en el trabajo soy la mejor, quedo la número uno. todos me dicen, eres bien chingona. Y yo no me la creo. Yo sé que puedo, pero no me la creo. Yo siento que no, valgo algún lado que nunca he merecido ser feliz con ningún hombre. Mis hijos siempre me dicen, ma, nunca te voy a dejar sola. Ale siempre está al pendiente de mí, me apoya, hace el quehacer, me hace la comida, me ayuda, pero siempre están quejándose de los demás. Él no hace, él no da. Y eso me duele. Me duele mucho, porque yo lo he dado todo. Todo, o sea, me he quedado sin un solo peso por dárselos todo. Entonces, pues, así, armando cayó en las drogas el año pasado, lo anexé, perdí todo mi dinero, camioneta, todo, pagué el anexo, salió él, fui feliz unos meses y recayó. Recayó esta vez, ahora tiene dos meses que se fue y yo me siento morir sin Armando. Apenas me habló por teléfono ayer y me sentí feliz porque me habló Armando, pero sé que Armando... Es el hombre que me ha hecho más daño en la vida, el que más me ha ofendido, humillado, maltratado. Pero yo soy feliz porque me habló Armando. Y a mis hijos ahora les digo, estoy orgullosa de ustedes, aunque no estudien. Estoy orgullosa. Los amo. Perdónenme, hijos. Perdónenme. Porque no fui la mamá que a lo mejor ustedes hubieran querido, ¿no? Ahora... Pues me siento tranquila, muy triste, muy triste, pero tranquila. Ahora, hace unos meses, hablé con el papá de mis hijos y le dije yo, ¿por qué me haces esto, perro? Porque sus hijos que dejó allá aparecieron en mi vida.
2: Oh,
1: es verdad. Sus hijos buscaron ¿Son a mis hijos. Lo, dos, ¿verdad? Sí, son dos.
0: Buscaron a mis hijos y yo decía, Dios mío, ayúdame, por favor, ¿por qué haces esto? Yo siempre he dicho que en esta vida todo pasa porque Dios quiere. Y yo decía, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué quieres? Dime, por favor, ¿qué quieres? ¿Por qué me haces esto? Para mí era mucho, mucho dolor que los hijos de la otra, de la persona que acabó con mi vida en aquel tiempo o con la de mis hijos, estuvieran cerca de nosotros, ¿no? Getsemaní es una niña muchos problemas y ella yo siempre digo, "Ay, tú qué has sufrido, tú no has sufrido, yo siempre he estado contigo. Mi vida así es de sufrimiento." Cuando mi hija fue a conocer a su hermana, me acuerdo que me habló llorando, yo le hablé, le dije, "¿Cómo vas?" y me dijo llorando, "Me siento muy mal. Me siento muy mal, me siento muy mal, llorando, gritando, así pataleando, me dijo, "Me siento muy mal." Entonces yo estaba trabajando y le dije, "No estés es triste." Le dije, "¿Qué pasa?" Y me dijo, me siento muy triste, me siento muy mal, voy a conocerla, voy a conocerla, a la hija de mi papá. Y ella me dijo, llorando me dijo, tú siempre me has dicho que, que yo nunca he sufrido, me dijo, esto lo sufrí. Tú no sabes cómo me sentí de ver a mi papá con otra, con otra mujer, con otra hija. Y nunca te lo dije para que no te doliera, para no herirte más pero me duele en el alma, mamá. Me duele en el alma que tú no me comprendiste mi dolor en ese momento porque tú solo te preocupabas por el tuyo. Me duele en el alma. Y pues sí, tienes razón. Y pues nada más le dije, pues perdóname, hija. Pues no sabía lo que hacía, o sea, a lo mejor sí lo sabía, no sé. Ella, pues ya. Y pues ahora ya los hijos de, de su papá van a mi casa... Su mamá no sabe, a lo mejor se va a enterar. Y ahora, pues son mis amiguitos, platican conmigo, me, me, me platican, me confían. Ahora me doy cuenta y dije, Dios, ya sé por qué hiciste esto. Y le dije a él, Marcos, tus hijos ya están con nosotros. Ellos, eh, a la semana de que él murió, su mamá los dejó en su casa, los abandonó y se fue. Y, y me dicen los niños, nosotros, pues son niños maltratados, humillados, eh, maltratados. ¿No sí, la mamá sí ahí? la ven, o sea, y la, la, la niña me dice, nosotros cuando estábamos chiquitos durábamos semanas, meses sin ver a mi mamá, hasta que de un día para otro se fue. Y yo platicando con ellos les dije, pues yo nunca dejé a mis hijos y me dijo, pues sí, ella me dijo, yo le tengo mucho rencor a mi mamá, coraje, odio, no sé, yo sé que es mi mamá, pero ella nos dejó. Y usted nunca los dejó a ellos. Y yo le dije, pues mira, bien o mal, aquí estoy. Aquí estoy. Marco es papá de una niña, se llama Sofía, tiene tres años. Es mi vida, Sofía. Tengo otro nieto, se llama Axel, tiene ocho. Ellos son mi vida, pero son mi vida porque yo no enseñé a sus papás a ser buenos papás. Entonces yo ahora veo, yo ahora veo que no les dan el amor, el tiempo, la paciencia. Pero sí digo, bueno, cuando uno está joven no ve eso, pero yo ya estoy vieja, yo ya lo veo, yo los aconsejo, yo hablo con ellos, tenle paciencia, no le hables así, el día de mañana ellos van a crecer. Y así como ustedes me han reclamado a mí tantas cosas, yo no quiero que ustedes pasen por este dolor de que sus hijos les reclamen a ustedes todo, todo. Entonces, mis nietos son mi vida y los defiendo hasta de sus padres. O sea, mis nietos son todo. Y, pues, ahorita te puedo decir, el amor de mi vida es Armando. Amo a mis hijos. Por primera vez les pude pedir perdón. Les dije que estaba orgullosa de ellos. Que yo los amo. Eh, mis nietos en verdad son mi vida. Yo doy todo por ellos, por Armando, por mis hijos, por todo. Y hoy puedo decir, eh, hoy estoy hasta la reata de que Rocío sea la pendeja de todo el mundo, ¿no? Hoy estoy hasta la reata de nunca poner reglas en mi casa y de nunca poder decir no hoy estoy hasta la reata
1: de eso y pues esa es mi vida hasta hoy les dije que nos iba a dejar mudos verdad <risa> ay güey ay Rocío ya nos eh, hiciste llorar ya nos hiciste llorar te dije ibas a llorar y todos vamos a llorar mira yo creo que es que son tantos tantos sentimientos de personas distintas, tú, eh, ahorita que dijiste que tu hija te reclamó ese dolor que ella sintió, pues bueno, es válido, pero tú traías el dolor de tus hijos, del esposo, de la vieja con la que andaba, traías un chingo de cosas más y luego llegan los hijos de, de él y dicen, yo, yo... Le tengo recuerdo a mi mamá porque no estuvo, pero tú sí estuviste con tus hijos. Pero tus hijos no ven eso. Entonces, híjole, son un chingo de cosas que están cruzadas. ¿Es válido? Pues todo lo que... O sea, que digas, amo ah, a pues claro. ¿Da por alguna razón? Qué bueno que sabes que es una persona mala. Esperemos que... Que pues tengas ese punto de partida para, para poder um, pues ir como separando, separando eso, este, como dice Bere, pues bueno, no estás sola, están tus hijos, ahora tus nietos, uh -huh. pero pues obviamente no es lo mismo un, un, un acompañamiento de pareja, porque pues en algún momento tus hijos se van, ...y tú vas a estar... Sí. ...sola... ...entonces... ...ese es el, ...un miedo que viene... Sí. ...que viene adelante... ...o sea... ...tú estás viendo ya sí. eso... Eh, ...obviamente no lo comprendemos... ...y yo creo que... ...la gente que lo vive... ...igual... ...no lo comprende igual... ...porque son... ...a pesar de que son cosas... ...pues muy parecidas... ...este... ...pues son diferentes a la vez... ...entonces decir... Es que no lo, no lo entiendes porque no lo has vivido. Yo creo que aunque lo vivas, es bien distinto. Uh -huh. Y solamente tú sí. sabes y tú, tú sabes lo que tienes. me, me mmm, Sentí muy feo que digas que te quieres morir a los 60. Digo, 60 es una edad que... Bueno, ahorita que... Este, o sea, nosotros tenemos 40 y decimos 60. Pues 60 ya está aquí en corto. 60 es una persona joven. O sea... No, te falta tanto. Te falta ver to a todos tus demás nietos. Sí. Este, también, bueno, de, de corazón espero que cambies esa, esa idea, porque, pues bueno, estás ahí, como dijiste, vi a mis hijos, ya están grandes, pues es tú lo lograste, lo lograste, y bien
0: o mal, ahí están. Sí, yo hoy puedo decir gracias a Dios, mis hijos no son drogadictos, delincuentes, callejeros. Exactamente. Mis hijos no son nada. Dentro de lo que cabe son buenos hijos. La gente me dice, son unos huevones, ponlos a trabajar, te partes la madre por ellos, cosas así. Y yo digo, y me duele, tienen razón, pero digo, no sé cómo, porque no quiero que se vayan, ¿sí? Otra cosa que quiero decir que se me olvidaba, mi mamá murió hace ya 10, 12 años. Mi mamá no quiso hablar conmigo, Ningún momento ni antes de morir, no quiso hablar con sí, yo, Torreón. No, no. ella. Siguió sí, en, Torreón. en Torreón, ella murió allá, ella murió allá. El día que mi mamá murió, yo te recibí aquí mi título de enfermera, mi segundo título de enfermera, y ese día yo dije, hasta hoy me acabaste mi vida, porque mis compañeros y Armando estaban recibiendo aquí su título de enfermería, y yo estaba en Torreón sepultando a mi mamá. Pero me quedó ese dolor que yo no pude hablar con ella. Hablaba yo con ella todos los días, todos los días, sin falta, todos los días hablaba. Pero cuando ella la internaron, tres días antes de morir, nunca quiso hablar conmigo. Nunca. Entonces, pues, me quedó eso, me quedó eso, y pues, así. Y yo hablo con mis hijos y yo les digo todo esto porque les digo, yo no quiero que pasen por lo que yo he pasado. Si yo, fui una, si yo soy una mujer dejada, pendeja, lo que sea, por favor, hijas, no. No no, esto está mal, o sea, yo sé que yo les estoy dando ese mal ejemplo, pero por favor, está mal, no lo hagan.
1: Yo creo que todos esos títulos que te das, pues bueno, a, a um, comparación de a lo mejor otras vidas más afortunadas, pues pudieran aplicar, pero, pero es lo que lo que conociste y... y Nadie te dijo que estaba bien, que estaba mal tú sola. Pues esto es lo que conozco. Entonces no creo que, que sea válido que te lo estés diciendo, que te tortures de esa forma. Porque pues, a lo mejor alguien puede decir, ay, pues qué pendeja, o sea, hubieras hecho esto. Pues sí, pero tú no estás ahí. Uh -huh. Entonces no es válido, no es válido. este No tengas ese, ese, ese pensamiento de ti. Este, pues bueno, ahora sí que nos dejaste, pues, mudos y con un nudo que yo todavía siento aquí. Este, qué valiente, la verdad. Todo lo que viviste uh, fue contra, contra corriente, contra todo. Qué bueno que, digo, espero que algún día tus hijos valoren todo esto. A lo mejor están en la etapa de rebeldía, todos lo vivimos, odiamos a los papás en alguna cierta edad, pero después cambian mucho las cosas y, este, y espero que pues les llegue su momento, ¿no? También, este eh, creo que hay momentos para todo y, y creo que les va a llegar, les va a llegar esa. esa. esa pues certeza de que fuiste una, una buena mamá, de que eres, y pues los errores que hayas tenido, pues creo que te han servido para ser la mujer que eres ahorita, y a mí me sorprende mucho que no sigas siendo enfermera cuando tienes tu título y que estés aguantando ese trabajo de mierda, este, porque tienes un título de enfermera, entonces busca lo que te gusta, todavía tienes tiempo, todavía estás a tiempo de, de ser feliz, de... No digo que no lo seas, pero pues todavía, sí. digo, lo más bonito que me gustó en todo de que decías que adorabas tu carrera y que era tu vida y que fueron tus momentos más bellos, pues, adelante, o sea, ¿tienes tu título?
0: ¿Por qué no lo has intentado? Pues porque ya estoy viejita, ya no me dan trabajo en los hospitales es que por mi problema de columna ya no puedo cuidar pacientes tan fácil ya no puedo levantar peso ya hay ciertas cosas que ya me complican en un hospital ya no te dan trabajo a los 50 años o sea ya no eso es definitivo no entonces mm. pues ya pasó el tiempo ya no yo ya siento que ya no igual y siento que ya no sirvo a lo mejor como enfermera porque ya soy más débil eh, ya lloro de la nada, a lo mejor porque ya estoy viejita, ya lloro de la nada,
1: ¿Cuál ya me duelen mucho las
0: cosas, o sea, antes se moría la gente y yo decía, ¿se murió? O sea, sí,
1: estás en el medio y no puedes estar llorando con cada muerto, entonces... Bueno, pero son... Eh, bueno, yo pienso que en la preparación que tienen, en la preparación que tienen, pues van como que agarrando ese callito, obviamente tú duraste bastante tiempo, todo lo que viviste, pues obviamente tienes... Tu corazón blandito todavía. Pero ahora, ¿sabes
0: qué pasa? <risa> he, he cuidado pacientes y se me mueren y yo lloro. Lloro mucho. Pues, qué bueno. Eso, y yo digo, no,
1: yo ya no es, sirvo como enfermera. <risa>
0: no, es la empatía. Es la empatía es, que tienes con es, yo él. Yo ya los hago parte de mi familia, parte de mi vida. Me encariño con ellos. O sea, no, no, pero no. En verdad, yo me siento ya, pues ya débil ya como enfermera. Siento que no es mi vida y yo te puedo decir si sí, yo de hecho yo si voy a cuidar a un paciente y me pongo mi uniforme yo siento que crezco me siento claro, grande es
1: lo que te gusta te lo juro
0: yo me siento grande o sea yo vi, veo a la gente en la calle y, y Bien, yo con mi uniforme yo digo enfermera. soy grande o sea soy enfermera sí solo cuando porto mi uniforme
1: <risa> cuando voy a no ponerlo lo traes seguido. también yo <risa> creo que ya sí. ya te vamos a ver todo el tiempo con ese uniforme sí, nosotros Rocio. al menos este <risa>
2: Pues sí, fue oh, tu vida muy, pues muchas cosas, viviste muchas cosas muy feas, tristes, pero sí, a mí sí me queda ah, como ese sentimiento de qué mal andan tus hijos, de cómo no ven todo lo que sufriste, todo lo que hiciste por sacarlos adelante, por bien o mal, Ahorita están vivos los cuatro, están bien, tienen un techo, tienen comida, tienen todo. A diferencia de los otros niños uh -huh. de sí. su papá, sí. que su mamá sí de fácil, para mí no es fácil estar sola y aquí los dejo. Sí. Para es que mí mira. también pudo haber sido muy fácil decir eso. Ah, ¿Sabes qué? Aquí te los dejo, por ejemplo, al papá y yo me voy a hacer mi vida. Uh -huh. O sea, yo me pongo a pensar, porque, por ejemplo, mi mamá también y mis papás trabajaron todo el tiempo, y nosotros vivíamos de lunes a, a viernes con mis abuelitos. Sábado y domingo nada más estábamos con ellos. Pero, por ejemplo, yo no los recrimino, o yo no digo, ay, mamá, ¿por qué no estaba con nosotros? porque Porque yo sé, o sea, yo sí entiendo, o oh, lo comprendía, que tenía que trabajar y trabajaba para podernos dar lo que nos dieron. Y, a, y hasta ahorita sí lo veo. Bueno, la
1: opinión que te iba a decir es de que, pues bueno, por ejemplo, su hija, la más grande, que vivió todo, todo lo, uh -huh. todos los problemas. Mm, yo creo que saben, saben a quién tienen de mamá, pero yo creo que cada uno se va generando sus sus criterios y sus dolores porque cada uno tuvo lo suyo sí. ¿no? o sea, desde la más grande hasta sí. la chiquita de hecho,
0: hoy, ahora hoy, hoy mi hija la grande me dice
1: <ríe> yo no
0: soy de besos y abrazos mi hija llega y me besa así sea en la cabeza, yo no me dejo que me besen ni me besa, y, y me dice ella cuando fue a conocer a su hermana ella me dijo, mamá me dice muchas cosas, ahora me dice, ahora te comprendo perdóname te amo <ríe> Eh, cuando fue a conocer a su hermana ella me dijo, yo voy a ir a limpiar tu nombre yo voy a ir a limpiar tu nombre, porque si sí eres la Rocío Perra que ellos conocieron pero no saben por qué entonces hoy mi hija me dijo eso, y ahora mi hija me dice, mamá, te amo, perdóname hasta ahora me dice, perdóname este, hasta hoy entonces ella sí me lo dice, Marco Marco es cariñoso, empalagoso enfadoso, entonces cuando ellos hacen eso, aunque no me guste, yo digo, mis hijos me quieren y son buenos. A lo mejor no son los... Eh, ¿Cómo te dice? Las personas preparadas que yo hubiera querido, un doctor, un abogado, no sé, pero son buenos. Entonces, pues yo lo único que quiero es que ellos se preparen para el día que yo ya no
2: esté. Ay, ya no digas eso.
1: <risa> ya no digas <risa> eso, que,
2: ¿sabes que yo, yo creo, yo de verdad que... Eh, Tienes una etapa o estás en una etapa de, um, ¿cómo se dice? Depresión. depresión ajá. Depresión, Tienes una depresión muy, muy cabrona sí, que te la tienes que atender cuanto antes uh -huh. porque esos pensamientos de ya no voy a vivir mucho, soy una pendeja, soy esto, soy el otro. Uh -huh. O sea, todo lo que tú misma te dices, te bajoneas. O sea, sí. tú misma te, te das para abajo. Entonces, no sé, ahí entre las personas que nos estén escuchando, que nos vayan a escuchar, si son psicólogos, si son psiquiatras y nos quieren echar la mano, dejar sus comentarios, a lo mejor hasta al recomendarnos recomendarnos algún, algún psicólogo en el cual, pues en este caso, ahora sí que es tu decisión, si quieres ir, si quieres asistir. Todos te podemos decir muchas cosas, todos podemos opinar, pero el que toma la última decisión, como yo siempre te lo he dicho, eres tú. Sí. Y yo creo que es un, muy gran, un paso muy grande el reconocer, sé que estoy mal y que necesitas la ayuda. El siguiente paso es ahora buscar la ayuda.
0: Uh
1: -huh. Y
2: mira, para que aquí te, te vas a sí. vivir como 98
1: años.
0: Ay, no. También, también Ale me dice, ay, ma, vas a tener 80 y 90 y vas a andar ahí. Él me dice... Ya ahora después de que ya pasó todo eso, ya a veces me dice, ma, tienes que ver crecer a tus nietos y todos los que te falten. Yo quiero ver mi casa llena de nietos. Ya y a veces él me dice, que te gusta los chiquillos. O sea, te falta, no digas eso. O sea, vas, tiene, te faltan nietos por conocer. Tienes que estar aquí para cuidar a los otros, de nosotros. Sí, entonces, bueno, a lo mejor él ha de decir, pues ama a sus nietos, por ese lado. Y Axel, mi nieto, Axel me dice, abuela, yo te amo. El otro día llegó y me dijo, abuela, qué bonita te ves hoy. Y yo, ay, date O sea, hay cosas que yo digo, o sea, adiós. Sí a, hay, uh, sí, a ellos los abrazo, los beso, les muerdo las pompis, ellos son mi vida, o sea, ellos sí son mi vida, una vez Getsemani le compré a Axel algo, una varita de esas que venden en la Virgen de 60 pesos y la otra se quedó así como que, ¡Ah! Axel aprovecha tu abuela porque a nosotros nunca nos compró ah, sí, nada, claro entonces le dije yo, obvio, es mi nieto, o sea, para mis nietos, lo que sea.
1: Y es que mira, por ejemplo, ahorita que dices que tu hija ya llega y te dice, pues es que ella ya tiene un proceso también sí. de aprendizaje, ya está más grande, sí. tiene sus hijos, uh -huh. entonces los otros pues ahí van, eso, ahí van. Entonces eso. ahorita a lo mejor si no hacen nada y todo, y tú lo permites, bueno, pues ¿quién es alguien para decirte algo? Uh -huh. no tú, tú, tú estás feliz con eso, pero el día que, que pues de veras ya piensen en hacer su vida y se vayan yendo, pues... No te tienes que quedar sufriendo porque no. se van. Y eso es lo, lo triste porque puede ser... O sea, yo me estoy imaginando como... Ya se van a ir mis hijos y yo qué voy a hacer. No, ya me quiero morir. O sea, esos pensamientos que tienes ahorita puede ser que te ataquen con más fuerza después cuando uh -huh. realmente sí vayan a hacer su sí. vida. Entonces, pues sí, qué chido que... Que alguien nos pudiera dar una recomendación o que se que dijera... Pues, yo les hago el
2: paro, estaría muy chido. Este... Aparte, yo sí es cierto, si eres una chingona, ve todo lo que hiciste, ve todo lo que haces y sigues mi hija haciendo. Me dice,
0: mi, mi hija un día me dijo, ma, ¿no te has dado cuenta de lo chingona que eres? Así me lo dijo. Getsemani. No, Getsemani me dijo, ¿no te has dado cuenta? Y yo le dije, no. Ma, o sea, nos sacaste adelante. Hoy en día, ma, tienes a mis hermanos huevones. O sea, eres una chingona en el trabajo. Ma, ¿no te has dado cuenta no. no, no sientes
2: nada, no. Sí te das cuenta, pero no lo quieres aceptar. Bueno, sí, sí me doy cuenta. No te quieres dar ese uh -huh. ese reconocimiento. Sí.
3: Ponerte esa estrellita.
2: Uh -huh. Sí. Sí. Póntela y, y todos los días. Y créetela. Y todos créetela. los días, imagínate con tu uniforme de enfermera <risa> que eres grande. <risa>
3: Imagínate con tu uniforme de enfermera agarrándote a putazos a la otra vieja saliendo del hotel. ¿no? <risa> Eso es tu imagen de todos los días. Qué bonita imagen para irnos. ¿Qué les parece?
1: Ay, sí, sí, este, pues bueno, ya estábamos concluyendo ya con todos estos comentarios. Este, pues bueno, yo te agradezco muchísimo eh, el día que, que me acerqué contigo. ¿Cuántos años tienes trabajando ahí en la empresa? Cinco. Cinco años. O sea, yo tengo casi nueve. Llegué y me presenté y le, le dije, pues vengo a presentarme, hemos estado aquí tiempo, no sabía qué tanto, yo pensé, unos, no sé, unos dos años. este No nos hemos hablado, no nos hemos hablado, no pues no había por qué, cada quien en su área. este Eso es lo bonito de esto. Eh, y gracias. Eh, siempre que cuando vienen les digo, nunca jamás os voy a volver a ver igual. O sea, son todo lo que platican y que se abran y que le que hayan querido aquí venir con nosotros, pues eh, se los agradecemos mil millones. este Eres una gran mujer. Eres una gran Gracias. mujer. De verdad, de verdad lo eres. este Y pues bueno, estamos concluyendo, Rocío. ¿qué, ¿Qué nos dejas? Aparte de tanta emoción y tanta cosa, ¿con qué te quisieras despedir?
0: Me quisiera despedir... Pues... Eso, que no se dejen. Yo le he pedido mucha ayuda a Dios. Mucha ayuda, mucha, mucha. Y yo les digo, Dios es mi compa. Dios es mi compa, Dios es mi amigo. Y Dios nunca me ha dejado sola. Y, y pues sí se puede. Sí se puede. A pesar de, de que pases lo que pases, sí se puede. Claro que sí,
2: claro que sí. veré ¿alguna...? <risa> Ay, no, Ay. yo todavía estoy hablando. Y... Pues sí, como dices, sí se puede. Efectivamente, tú pudiste, lo demostraste, no una vez, muchas veces lo has demostrado. Yo creo que lo único que falta, Rocío, es que te la creas de verdad. O sea, que tú, que tú te la creas, que tú veas lo, lo, la gran mujer que eres. Si, sí, pues, a lo mejor por esta situación de la depresión, que yo insisto que estás en una depresión, no ves todo eso, pues busca la ayuda y si por medio a lo mejor de este episodio hay alguien que se pueda acercar a nosotros o que nos pueda dejar ahí sus comentarios, recomendarnos a alguien, pues de ahí nosotros te pasaríamos el dato que le Gracias. disparen la ayahuasca. <risa> también <risa> también, no, ¿también? Marco
0: Marco mi hijo fue a la ayahuasca y mi hijo Mate la voy a pagar le dije no me da mucho miedo no me da mucho miedo
1: <risa> pues nos han traído dos no, dos testimonios de que han quedado Shh. No, pero a
0: gusto No, ¿sabes qué les dije a mis hijos hace como un año? les dije, ¿saben qué? me dije, un día estábamos platicando y les dije yo hoy quiero hacer, a partir de hoy quiero hacer que no lo he hecho, quiero hacer mi vida como nunca la he hecho, quiero tomar quiero un día emborracharme, en la vida he sabido lo que es una borrachera, jamás he faltado a mi casa por irme a ningún bar, es por horrible. emborracharme por nada es horrible. y ¿saben qué les dije? o sea, ahora quiero irme a un bar, quiero bailar, quiero emborracharme y quiero ser una puta
1: ¡Ande cabrón! ¡Eso! Así se los dije, porque Eso. quiero disfrutar Y yo digo, chungar. o sea
0: Yo digo, yo estoy en espera del príncipe verde Porque los azules se acabaron Y yo tengo la fe y la
1: esperanza En que algún día va a llegar Claro que sí
0: Los
3: mejores son los príncipes negros
1: Pues bueno, va a llegar Cuando te decidas también a cortar esa sí. Dependencia que te tiene por ahí esté distraída tantito Entonces Cuando te
2: decidas ser feliz plenamente porque está en tus manos. Sí. Y pues bueno, gracias otra vez. Gracias. Este
1: fue un episodio increíble, increíble, lleno de emociones. Eh, la vida te ha tratado con muchos putazos, bastantes, pero no te olvides de ti, principalmente de ti. Y sí. quiérete mucho y trátate bonito, ¿ok? Sí. Pues bueno, gracias. nos vamos hasta la próxima.
3: Si llegas hasta aquí, muchas gracias. Hay muchas maneras en las que nos puedes apoyar. Únete a patreon.com diagonal hasta la rieta podcast. Conviértete en uno de nuestros mecenas y obtén beneficios exclusivos. Aprovecha la prueba gratuita de 7 días. Búscanos en nuestras redes sociales. Inscríbete a nuestro canal, regálanos un like Dale a la campanita de notificaciones y comparte nuestro contenido y déjanos comentarios acerca de lo que hablamos el día de hoy. Y dinos, ¿has llegado un momento a decir estoy hasta la riata de esto? Adiós.
1: Ay, ¿sabes que me duele la espalda de estar...?